0: Hjärtligt välkomna till Anton och Jonas. Jag heter Anton. Det här är Jonas på ja. Palestra Media.
1: Vi har ju gått igenom, det är mycket som händer politiskt nu, det mycket som händer i vår omvärld. Och likt mycket annat så ska ju politik vara en reaktion på att hantera de utmaningar vi står inför. Till hjälp av det så tar våra politiska partier till hjälp av ett idéprogram mm. som man kan orientera sig och kan utgöra en Gravitationskraft över hur man ska tackla samtiden. Men idén med de här skrifterna och programmen är att de ändå ska vara tidlösa i sina principer.
0: Precis, förutom för Moderaterna. Ja. Vars idéprogram vi ska prata om idag för. För de har inga principer. Skulle jag vilja gå så långt som att säga.
1: Jag, jag började faktiskt i den änden att... Eh... Jag läste deras förra idéprogram som de släppte 2011 och sen, sen reviderades lite lätt 2013. Och där fanns det en stark betoning på allas lika värde, att ambitionen skulle vara ett samhälle med öppna gränser, alltså inga gränser, alltså typ avskaffandet av nationalstaten, globalism, en stark enfas på marknadsekonomi och när man läser någonting som skrevs för en tid tillbaka för att hantera de utmaningar som samhället stod inför då och man ser det retro, i retrospekt idag mm. så är det en extremt skrämmande läsning över hur ett parti 2011-2013 kunde formulera ett idéprogram åt det här när det så oerhört tydligt att de här åtgärderna som de satte in, den här politiken som de önskade att föra och det här fullständigt utopiska samhället som de ville skapa är föranledningen till att vi har de problem, inte bara de problem vi hade då utan har accelererat de problem vi hade då till den här nästan briserande bomben Mm. Som vi sitter på idag. Och eh, när man då sätter deras förra idéprogram som eh, bara sju år gammalt. Och de gör ett nytt idéprogram idag som är till för att eh, eh, tackla den eh, nutida samhällsproblematiken vi har idag. Så kan det inte hjälpa att... Det, det, det går ju åt rätt håll men det går så oerhört långsamt. Om de hade släppt det här som de släppte 2020-2011 så hade man kanske inte kunnat tagit Moderaterna på någorlunda allvar. Och eh, det är ett väldigt naivt program över de samhällsproblem som vi står inför idag. Det är väldigt tydligt att de fortfarande försöker vara den vuxna i rummet och behålla något form av anseende till etablissemanget som de själva utgör. Utan den här socialliberala eh, liksom, eliten som... Eh, ligger till grund för hela den svenska makteliten- eller i hela västerlandet i, i sin helhet. Och jag är helt övertygad om att om man, likt mig- som läser deras tio år gamla eller sju år gamla idéprogram- om vi läser det här idéprogrammet som de har släppt idag om sju år- så kommer människor vara lika förskräckta som jag- när jag läser deras föregående idéprogram- över hur frånkopplat det är- de faktiska utmaningarna som vi står inför.
0: Jag skulle vilja säga så här att idéprogrammet från 2011 mm. det var till för att skapa de problem som vi har 2020. Ja. Och idéprogrammet som skrivs 2020 är till för att hantera de problem som skapades av 2011 års idéprogram. Så, så är det. Men med enda liksom
1: passus är att det, de lösningar som de presenterar i det här idéprogrammet Kommer inte att klara av den magnitud av problem som vi har i det här samhället. Jag vet inte, vill du börja gå in och dissekera det nuvarande i det programmet?
0: Så det jag vill börja med att säga är att det förra i programmet, där var det ju väldigt mycket fokus på, på mänskliga rättigheter. Mm. på inte på Sverige egentligen som stat utan mer Sverige som ingående i globaliseringsprocessen mer som en del av den här föreställda världsgemenskapen som man tycker sig ska finnas. Väldigt mycket fokus på öppna gränser och eh, inte, så mycket, inte så mycket medborgarskap egentligen utan mer, mer just betoning på det här mänskliga rättighetsspåret. Att vi liksom alla medborgare i världen. Vi, vi, har liksom alla, eh, vi har alla de här rättigheterna och så vidare. Men det här programmet är, väl liksom, det är lite, mer, eh, lite mer det som brukar kallas för batongliberalism en gång i tiden. Mm. Att man har liksom flyttat tillbaka, man har ju, gjort en liten reträtt där. Att nu, nu pratar man inte om mänskliga rättigheter längre på samma sätt. Utan nu är det mer medborgarskapet som gäller. Utan det de medborgerliga rätter och plikter som gäller. Ja,
1: för för idéprogrammet så var det, det var gränslöst. Det var en fokus på rättigheter. Alla människor var och en oavsett medborgarskap har i grunden samma rätt till till exempel fri rörlighet. Mm. Och det är någonting som fortfarande kommer fram inte lika tydligt i det här idéprogrammet men det omnämns fortfarande som en idealbild att Ja, jag tror det var Benny Dosa som skrev i, i eftertexten man får lägga in en liten pass alla medförfattare om de skiljer sig lite ifrån eller vill förtydliga vart de står i förhållande till idéskriften själv då. att eh, idealbilden är ju den fria rörligheten att vi ska kunna röra oss fritt över gränserna men problemet blir att eh, när vi gör det och vi har ett välfärdssamhälle som bär kostnaden för de här individerna och att det är där konflikten är och det är något som går som en röd tråd genom det här nya idéprogrammet. Att den problematik vi har med migrationen, den är enkom ekonomiskt. Anledningen att invandrare inte har kommit in i det svenska samhället beror på att de inte har kommit in i arbetslivet. Anledningen till att vi har, nu citerar lite från, från huvudet vad, vad de tillskriver vara etnifierade geografiska utanförskapsområden. Alltså en stark segregering baserad på etnicitet beror på att de här människorna inte har kommit in i arbetslivet. Det finns hela tiden det här återkommandet av att integrationen är önskvärd, det är nummer ett. Och anledningen varför inte det har lyckats är för att de här då inte har blivit insläppta på den svenska arbetsmarknaden. Och det är någonting de skriver också, de betonar väldigt mycket på frihet och marknadsekonomi och att att ansvaret ligger inom det politiska etablissemanget att alltså se till att människorna kommer hit, kommer in i arbete. Alltså vi ska tillhandahålla dem ett, ett arbete. Och, när jag blickar ut över det svenska samhället rörande dels, dels betraktelsen till integrationen och sen betraktelsen till det arbetspolitiska så alltså att den här ivan eller blindheten till att det är att de här invandrargrupperna inte har ett arbete som gör att vi har problem med dem. Det, det är genomfalskt i hur jag betraktar det här samhället. Vi har enorma problem inom många av de här etnifierade områdena som det här ID-programmet omskriver. Men det beror ju inte på att de inte bär sitt eget näringsliv så att säga- utan de är väldigt företagsamma. har vi det nätverket till exempel som baseras på etniciteten, syrianska etniciteten. Folk som relativt med, jämfört med andra invandrargrupper står oss väldigt kulturellt nära. Och på papperet borde vara ganska lätta att eh, liksom få en lyckad, utifrån deras perspektiv, en lyckad integration till det svenska samhället. Och i någon mening så är de väl hyfsat integrerade också till det svenska samhället. Men de utgör ju på den lokala nivån att eh, har de har satt det demokratiska systemet ur spel genom att eh, det faktiska kommunhuset inte är det officiella kommunhuset i Södertälje utan det, de kommunala besluten utgår snarare istället från det Syriskortet, också kyrkan, där församlingsmedlemmarna, där baserat på lojalitet till det egna folket oberoende av om det är representanter i det faktiska kommunhuset om det är någon som sitter på en moderat stol eller en socialdemokratisk stol så kommer de rösta utifrån de syriska intressena. Och det var ju hela den här problematiken som föranledde att hela den stadskärna som finns i Södertälje höll på att säljas till den syrianska mafian. Det. det problemet är ju inte att de här människorna inte har arbete. Det blir ju snarare tvärtom. Problemet är att de faktiskt har ett arbete så att de kan köpa upp en hel stadsdel.
0: Mm, precis, och den lokala kommunledningen.
1: Ja. Det, 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 den
0: lokala politiken.
1: En, det är en djup korruption som eh, baseras på etnicitet i det här fallet.
0: Alltså det, det visar väl någonstans att Moderaterna har aldrig, de har aldrig kommit ifrån sitt ekonomistiska och materialistiska tänkande, mm. Utan i deras värld så, så är all, allting handlar fortfarande om arbete och pengar och, och sådana saker, och, och bara man ser till att människor har pengar och arbete, då kommer allting bli jättebra eh, kanske inte riktigt så, man, man måste liksom pusha dem lite också till att ta till sig då så kallade svenska värderingar Ja,
1: ja det, det hör ju lite till här också Benjamin Dosa har ju lämnat ordförandeposten från Moderata ungdomsförbundet och kommer att arbeta med Timbro som till stor del är finansierad av näringslivet- och som är tätt kopplad till det gamla högerpartiet och nuvarande Moderaterna. Och det finns en sån stark kortsiktighet. Man brukar tillskriva att kapitalismen och näringslivet- att det finns en viss mått av rationalitet som uppstår i- vad de skulle kalla den fria marknaden. Men det finns en enorm kortsiktighet i när- näringslivet gynnas kortsiktigt utav en väldigt eh, stor invandring som kan sluta ut eh, arbetsmarknaden för människor som saknar ja, men, kompetens för någonting annat än liksom, icke-kvalificerat arbete. Mm. Och de, de människorna som kommer konkurrerar ju inte med näringslivstopparna. Nej, exakt. Det är inte, inte de som hamnar i en eh, jobbig konkurrenssituation med en, Människor som så här, dränerar arbetsmarknaden utifrån eh, lönesättning och allting annat. Och det är ju därför vi ser historiskt att till exempel eh, vänsterrörelser som eh, fack har varit emot eh, en eh, oreglerad arbetskraftsinvandring samtidigt som näringslivet har varit före.
0: Ja, ja, men verkligen. Uh, jag, ska, jag ska se nu så jag, jag kommer ihåg alla regeringar och årtal rätt. Ja. Men, men jag, om jag inte minns fel så var det regeringen Karlsson, Ingvar Karlsson, Socialdemokratin ja. som införde det här Lucia-beslutet som reglerade arbetskraftsinvandringen. Ja, jag fan att det var Karlsson också. Och, och det revs upp sen av ja. regeringen Bilt mm. uh, och mer specifikt av Bengt Westerberg som var folkpartiledare. Och, och det är så här att det finns en oskriven lag inom svensk politik. Att om det finns en riktigt dum reform som har ställt till väldigt, väldigt mycket skada i något avseende och du krafsar lite på ytan, då kommer du hitta Bengt Westerberg bakom. Det är så nära en empirisk lag man kommer inom svensk politik, skulle jag säga. Jag skriver ner ett citat
1: här från idéskriften 2020. Det är dels ett idéprogram och sen en idéskrift som är lite mer utförlig. Och då har de en underrubrik på ett av kapitlerna om att den svenska självbilden är under omprövning. Och då skriver de Vår självbild som moralisk stormakt och som föregångsland tycks nu närma sig vägsända. Vi börjar inse att alla länder varken vill eller kommer att bli som oss. Sverige upplevs på allt fler områden gå i fel riktning. Och det inspirerar knappast andra att följa vårt exempel. Och det finns ju en mått av självinsikt här. Mm. Och, men jag kan inte hjälpa att eh, sätta det i relation till eh, 2013 års revidering av 2011 idéprogram. Mm. Då de inte bara proklamerar öppna gränser i sann centerpartistisk anda utan de skriver uttalligen att eh, de andra länder som inte bidrar till att hantera flyktingströmmar Ska vi utöva påtryckningar- för att göra så? Alltså vi har, vilket vi såg sen- i eh, faktisk bemärkelse- under eh, de här kritiska åren- 2014-2015. Hur eh, hela det svenska etablissemanget- försökte utöva påtryckningar mot- eh, framförallt ungen- mm. till att inom citatecken- ta sitt ansvar. Just det. Och det, det, är så här, det är bra att de reviderar de här punkterna- men- det krävs mer för att eh, liksom komma till rätta med sin egen insats och det egna ansvaret som har för... skrund, skulle jag säga ja, rakt av till, till den skuld som föranligger till att vi, vi har gått till vägs ände på den här självuppfattade verkligheten som vi har befunnit oss i alltså Absolut. vi i Sverige, Sverige, svenskarna i bred
0: bemärkelse ja men verkligen, alltså man, man kan ju säga att Moderaterna har ju en lång, komplicerad ideologisk historia. Att, eh, en gång i tiden så var ju Moderaterna liksom ett nationalistiskt, konservativt högerparti, typ allmänna valmann förbundet under amiralen Arvid Lindman, som, mm. som väldigt många på typ Heimdahl och andra punchkonservativa kretsar gärna blickar tillbaka till. Och sen efter andra världskriget, när det inte bara då fascism och nationalsocialism utan även. Konservatism och nationalism liksom hamnar, i, hamnar i skuggan och, och liksom har vad ska man säga, liksom lite skjutits i sank av det som hände under andra världskriget så kan man se att Moderaterna påbörjar en process av omprövning där de måste hitta sig själva på nytt för det går liksom inte att vara nationalister och konservativa längre på samma sätt och, och jag kan förstå det, för, eller till en viss del, till en viss gräns i alla fall men det man borde ha gjort var att man borde ha uppdaterat sina tidigare positioner så de hade bättre passat med samtiden. Men det gjorde man inte riktigt utan istället då så utvecklar man det här som man kallar liberalkonservatism. Där man släpper väldigt mycket av det här liksom nationella och konservativa. Det som blir kvar är ett försvar, då, dels försvar för marknadsekonomi och sen ett, en väldigt stark antipati mot den socialdemokratiska välfärdsstaten. Att... Det blir vad man försvarar och vad man identifierar sig mot en sorts alfa och omega i ideologiska termer. och Sen kan man se att det händer lite mer saker, det går fram. Eh, Moderaterna stagnerar lite under Carl Bildt och Bolundgren och Sen kommer Fredrik Reinfeldt och då kan man se att han drar konsekvenserna av hela den här utvecklingen. Där man har liksom gått bort från, från en typ av konservatism som liksom skulle kunna uppfatta det svenska och se värdet i ett sammanhållet Sverige som inte bara är liksom en del av globaliseringsprocessen och där det finns svenska människor som, ja men som särskiljer sig från andra kulturer som har något eget och unikt som är värt att bevara. Inte bara något sådant anonymt, abstrakt världsmedborgarskap men det som Reinfeldt inför det är liksom kulmen på den här betydet längre processen och det är något som idéhistorikern Svante Nodin kallar en kulturradikal nyliberalism. Det vill att man släpper inte det här med liksom marknadsekonomi och att man inte gillar välfärdsstaten och sånt. Men man kombinerar det med klassiska vad skulle man kunna kalla, vänsterpositioner, det att man verkligen inte uppskattar den egna kulturen på något sätt. Och det öppnar ju upp för saker som massinvandring, fri invandring. Att man ner på sin egen kultur och sådana där saker. Och det, det är roligt för Svante Nordin har ju skrivit en bok som, som jag recenserat i en av de här borttagna videoserna som vi har upplagt här. Där han skriver då om de här olika stora projekten som har karaktäriserat svensk modern historia. Och det skriver det att det är alla de har gemensamt, då, eller det är fem projekt, och var fyra av dem har gemensamt är ju att de liksom handlar om svenskarna på ett eller annat sätt. Det är liksom Sverige som står i fokus. Det ses ju som en självklarhet. Men det femte projektet det handlar ju om dels att gå bort då från folkhemsidéerna, men dels att gå bort från själva idén om det svenska. Och det är ju idéer om att man kan ha hur stor invandring som helst egentligen. Det enda man behöver ta hänsyn till i någon mån är ekonomin. Det finns inget värde i att Sverige är liksom självständigt och severänt utan vi kan lätt anslutas till olika typer av överstatliga samarbeten. Och det lustiga är att när han skriver om det här skriver han att Reinfeldt spelade vänsterns spel så bra att de, de visste de kunde inte kontra honom för han lade upp alla de här positionerna och de kunde inget säga. Så, så jag tycker att när man, öv, när man överväger Moderaterna idag, att jag menar Reinfeldt avgick 2014, det är fortfarande väldigt nära i tiden. Och nu idag så lägger de fram det nya idéprogrammet att de reviderar tidigare positioner ganska, på ett ganska avsevärt sätt. Men, men man måste ändå liksom komma ihåg att alltså det, det är en lång, lång process som har lett fram till den totala katastrofen Fredrik Reinfeldt. Och nu bara några år senare så har Reinfeldts positioner omvärderats av Moderaterna och de gör förnyat anspråk på förtroende. Men, men det jag inte kan se det är hur man, hur man kan ge ett sånt partiförtroende sett till de här historiska omständigheterna och vad som faktiskt har hänt
1: ja, det jag ser framför mig en, jag ser en människa framför mig och en människa som behöver säga att de har förändrats har inte förändrats det är som om du har haft en gammal bekant eller en, en släkting som du inte har sett på jättelänge som var väldigt överviktig senaste gången ni träffade dem. Den människan behöver inte säga till dig att den har gått ner i vikt när ni träffas om den har gått ner i vikt. Det är endast någon som lever i självförnekelse till att ha gått ner i vikt när den inte har det, som måste pådyla för sin omgivning. Om ja, men kollar på mig, jag är i form nu. Mm. När vi ser på dig, du är fortfarande mer eller mindre lika tjock som senast vi sågs. Det är ungefär lite den känsla jag får när jag läser det här i det programmet. Det är samma människor som sitter i det här partiet som var verksamma och deltog i den politiken som Reinfeldt förde. Reinfeldt är fortfarande en hjälte. Alltså han har hjältestatus i många delar av moderaterna fortfarande. Mm. Det är så här, för att ta det här partiet på allvar, de behöver göra någon form av reset. De behöver plocka ner den där gudadyrkande porträttet de har från Reinfeldt och liksom typ gör en tydlig avbön nästan i stil med vad Sverigedemokraterna idag gör över deras 90-talshistoria
0: Absolut, det är, det, det är inte mer än rätt
1: Nej, det är ungefär så de ska jagas Det behöver vara någon form av motsvarighet till David Bas fast från SvebTV som eh, går in på Moderata kansliet Ja men, skrev de öppna gränser här? Du är i den här gamla kommentaren i... Står du för det? Står du för öppna gränser?
0: Det hade faktiskt varit jäkligt roligt. Ja. och Ulf
1: Kristersson får göra avbön. Nej, det här... Det är ju enskilda averister som <laughs> har tagit egna initiativ där. Vi, vi har lagt ner det här problemet och vi vill inte veta av det. Och är det någon som fortfarande står för det så får de söka sig till Centerpartiet eller Miljöpartiet.
0: Precis, så det får liksom vara ett av de här försöken till revisionism där... Det är någon som går upp på en scen typ så att oh, det, det fanns personer i Moderaterna på den här tiden som ville ha fri invandring men ja. de var inte dominerade det var några instaka knäppskallar ja. ungefär som SD brukar säga om att nazister då skulle ha varit med och grundat partiet eller ja. något sånt där.
1: Mo Moderaterna bryter ju också med den mångkulturella tanken med i, det här, i det programmet utan det läggs också en, en fas på integration som bör snarare utläsas som en Assimilation, så alltså att eh, i, i det tidigare idéprogrammet från 2011 så fanns, uttryckte de sig som att integration, det är en tvåvägsgata där vi rör oss mot varandra och lär av varandra och det är en ömsesidig verkan och det är någonting nytt som skapas mm. och eh, det förändras nu i, i det här programmet lite till att eh, det är en enkel gata man ska förhålla sig till majoritetssamhället, de värderingar som finns här och eh, jag motsätter mig kraftigt att det här är lösningen på de problemen som vi har i vårt samhälle idag. Vi har, för att ta något som befinner sig i ytterläge här i Sverige, så har vi så kallade islamistiska friskolor. Mm. Det här är ju skolor som under det här idéprogrammet kommer få stänga ner och barnen kommer att flyttas över till våra barnskolor. Det vill jag inte. Jag vill inte att de där barnen går tillsammans med mina barn i skola. Hälst av allt så skulle jag inte vilja att de ens var här. Men när de här, då vill jag inte att de går tillsammans med våra barn. Då vill jag att de håller sig för sig själva. Och det är en intressant poäng som Sonneson
0: lyfter fram, den moderata, starka mannen i Staffanstorp. Just det, heter han? Jäkla på bort namnet. Men, men, ja just det, sån och Ja eh,
1: och de har infört ett slöjförbud på, i förskolan upp till grundskolan till någon viss ålder, jag vet inte var brytpunkten går och eh, det, det blir som att man eh, kamouflerar i något citatecken, sin fiende. Man, man vet inte vart man har människor. Jag vill veta vart problemen är. Jag vill gärna veta vad, hur man, människor ställer sig till olika frågor, vad de har för värderingar, så att jag kan anpassa mitt egna beteende utifrån de människor jag har runt omkring mig. Och det är lite den situationen vi har i Sverige i helhet när det kommer till till exempel den sverigevänliga rörelsen. Nu börjar vi bli en dominant kraft i det svenska samhället så att det börjar bli tydligt vart vi har oss. Men bara för några år sedan så kan det ju varit socialliberala sammanhang där det fanns sverigevänner som de här människorna inte visste om på grund av att det var som tabu att prata om det. så de var ville inte umgås med Sverigevänner, inte överhuvudtaget, och fick de reda på att det fanns några Sverigevänner så skulle de inte umgås med den. Men resultatet av deras sätt att bedriva politiken var att de umgicks med Sverigevänner utan att veta om att, det var, att de umgicks med Sverigevänner. Jag vill inte hamna i en sån sits med islamister. Jag vill inte att mina barn umgås med eh, islamister utan att vi vet om att de är islamister. Och när det kommer till Sonnison och Staffans Torp och de har infört i enlighet med det här programmet skulle jag vilja säga deras integrationsprojekt över att förbjuda de här sakerna är att det är på kommunal nivå vilket föranleder att det är en tydlig signal till sådana människor som har de här värderingarna och vill sätta slöja på sina flickebarn, att det här är fel kommun för er, flytta inte hit. Då, då fungerar det. Jag, jag stödjer det på det decentraliserade planet, för det skapar en segregering. Så Sonnysson gör helt rätt här. Men om det här blir moderat politik utifrån regeringsställning över hela landet, ja, men då försvinner ju den kontrollfunktionen. För deras uttalande ambition i det här programmet är att det är fler såna här människor som ska komma hit till Sverige. Mm. Inte mindre. De vill alltså fortsätta ta in fler såna här människor. Och integrera dem in i det svenska samhället. Det kommer inte att fungera. De kan spela spelet. De kan ta sig sin slöja och låtsas vara sekulariserade protestanter som vi över är i Sverige. Är I stor utsträckning. Men de kommer inte vara det. Det är ett spel för gallerierna. Och det är, det är människor som spelar för galleriet är farliga människor att ha runt omkring sig. För du vet inte vart du de har dem.
0: Nej, det, det håller jag med om. Alltså, det står väl ingenting riktigt egentligen i det här programmet om volymer? Nej, utan de uttrycker sig försiktigt med att volymerna ska
1: anpassas utifrån vad vi klarar av. Och redan där är det ju fel frågeställning. Nu tycker, tycker jag liksom att hela utgångspunkten är så fel så att det är, man ska inte förhålla sig till den satta utgångspunkten. Men utgångspunkten är ju att utifrån det här programmet är ju att vi har ett ansvar att ta hand om människor från Mellanöstern, från Afrika som inte bara flyr från krig och kaos som de beskriver utan även från klimathot och allting annat. Alltså Idén om den fria rörligheten lever i det här programmet men det baseras inte på den individuella människans rätt att förflytta sig över gränserna utan det baseras på vårt svenska samhällets förmåga att integrera dessa människor. Så mängden, volymen baseras enbart på hur många vi klarar av? Och mm. hur många klarar vi av? Det är liksom, vi har passerat den gränsen.
0: Det, det är, är... väldigt, framförallt är det en väldigt subjektiv fråga. Ja, Jag menar, det är en värdefråga. Vad, det... vad man klarar av? Jag menar, så, här, fråga, bara för att ta, liksom, relatera till något annat. Jag menar, frågar du, frågar du en svensson som kanske han klarar av att träna på friskis och svettis tre gånger i veckan. <laughs> Fråga du en fallskärmsjägare så kanske gränsen för vad han klarar av är att springa milen med brutna ben.
1: Mm.
0: Alltså, liksom vad ett samhälle klarar av, det blir så diffust och ospecifikt så det kan nästan betyda vad som helst. Och sen skulle jag vilja säga någonting om det här att eh, ibland när folk pratar om ett mångkulturellt samhälle så verkar de nästan som att det förutsätts att eh, eh, det, det hänger samman med att om man är en mångkultur, då har man en stor invandring också. Men, mm. men så är det faktiskt inte. Jag, jag kommer ihåg 2011, för övrigt, eh, eller 2012 kanske jag minns inte. Jag tror det var 2012. Nej, 2011 var kanske äh, samma. 2012 eller 2011. Då, då läste jag Moderaternas idéprogram första gången. För då skrev jag en bio-uppsats i statsvetenskap som hette Hegemoni i Sverige. Det jag liksom tittade på hur partierna ställde sig till. Eh, monkulturalism och, och sådana där saker. Och det, det jag upptäckte då var ju att när man tittar på de här begreppen eh, integration, assimilation, monkulturalism och så vidare, det är ju att eh, i liksom en mer strikt akademisk mening så har de ju en annan betydelse när vi liksom bara kastar runt dem i debatten. Att vara ett mångkulturellt samhälle betyder det liksom att man, man har ett majoritetssamhälle och så kan det finnas minoriteter, som det har funnits i Sverige under 1900-talet. Att det alltid funnits en liten minoritet av eh, Samer, judar, finnar, något mer liksom romer kanske och sådär. Vad en mångkulturell politik innebär. Det är att de här grupperna ska uppmanas att bejaka sin identitet. Det är faktiskt vad det betyder när man talar. När man, när man pratar på 70-talet om ett mångkulturellt samhälle. Då är det faktiskt vad man menar. Att de här grupperna som redan finns i landet. De ska, de ska få fortsätta vara som de är. Det vill säga. Det är en förlängning på den här gamla lapp ska vara lapp politiken Som man bedrev i Norrland för länge sedan. Ja. Och jag menar. Det i sig, om det nu var så att Sverige fortfarande var ett liksom kristallklart majoritetssamhälle som det var på 70-talet Då skulle inte jag ha något emot det För, för jag menar, ifall, ifall samhället i sin helhet är i sin ordning då, då rör det ju inte mig om liksom judar får vara judar och bejaka sin identitet Eller finnar får vara finnar Det rör ju inte mig egentligen, jag har ju liksom inget behov av att assimilera de här människorna Men när man liksom tittar på, nu, nu är det ju liksom, nu har ju situationen roterat så det liksom blir en helt annan det blir en helt annan typ av ett, ett, annan, det, går, det går inte att prata om det på samma sätt för politikerna har ju förändrat hela samhället på 40-50 år till ogenkännlighet från vad det var på 70-talet det är ju en process som har gått i en bizarrt accelererad mm. en bizarrt accelererad snabbhet men nu, nu pratar man ju här om integration då och det som bl liksom blir är ju att den här integrationen blir ju någon sorts revolution från ovan, på något sätt. Det vill säga att... Eh... Ja, det är inget som
1: är önskvärt eller eftersträvansvärt på den lokala decentraliserade nivån. Nej. Utan det bredare folket, och det, det är här, för, för jag håller ju med om liksom utgångspunkten över det är ju klart att vi kan låta samer vara samer. Det är ju helt bisarrt i ett majoritetssamhälle som är Sverige, där svenskar bestämmer, och vi har en liten minoritetssamer, att sparka in dörren på de här lappkotorna och fråga vart deras röda falustugor är med vita knutar. och dem röstkort i sossan och sådär. Ja, nej, men det, är, det är ju klart att de ska få vara som de själva är. Och hela den här assimileringspolitiken, det är ju ett, typ ett desperat försök att eh, återskapa, eller liksom få en känsla av att vi fortfarande är i majoritetsställning. Mm. Alltså en sån här sista livlina till att ja men vi är alla svenska, vi byter ut oss själva mot oss själva och det är ändå vi som bestämmer, det är ändå vårt land, det är våra värderingar. Men nej, de här värderingarna kommer att ändras med de demografiska förändringarna vi ser.
0: Alltså Man måste alltid anpassa de politiska begreppen efter vad som händer i samhället. Men Om det, var så, så att det liksom är, var så som det har varit i Sverige... Ja. Men sett Sverige var idag, vad som det var på 1970-talet, det vill säga ett majoritetssamhälle. Där det, liksom, det, det är självklart att man är svensk. Och sen säga att det är någon som åker ut och reser i världen och, och träffar en partner i, i Kina eller i Brasilien eller vad det nu kan vara och tar med den tillbaka till Sverige. Ja, men då kan det ju vara en bra idé att den personen assimileras och läser svenska och liksom känner sig så hemma i det svenska som, som, som de bara kan liksom när de ändå ska leva här men det, nu har vi ju gått i ett läge där, där det liksom inte det handlar inte om de här individuella fallen längre eller de liksom här de här små grupperna av människor som det berör utan nu handlar det om massiva folkomflyttningar på hundratusentals människor. Lyssna jag eh,
1: Jag skrivit ner till citatet, där jag scrollade lite utav lite utklipp som jag tagit från idéprogrammet och du är inne på, på vad som låter som din slutsats, att vi kommer att komma till väldigt enkla lösningar på de här svåra problemen. Det är massa människor som har kommit hit på väldigt kort tid och hur vi ska hantera det. Och de skriver så här på sida 16. Det är enkla och populistiska svaren på vår tids svåra frågor utövar en naturlig lockelse men undergräver långsiktiga hållbara lösningar.
0: Jag skulle vilja ta ett citat här och jag gillar ju Mänken väldigt mycket och han hade ett av många bevingade citat att på, han sa att på varje, på, varje komplext, på varje komplext problem så finns det en lösning som är enkel, lättillgänglig och fel. Men jag skulle säga att när det gäller politik och väldigt mycket annat så är det motsatsen som gäller så att på varje enkelt problem så finns det en lösning som är komplicerad, låter rimlig och är totalt fel. Ja. Och
1: det är lite så där här också. Jag tycker att det där sammanfattar hela idéprogrammet ganska väl. Hela idéprogrammet är... De uttrycker en förståelse för de faktiska samtidsproblemen vi har i det här samhället. Det gör de. De är medvetna om de problemen vi har. Men de är för fega för att presentera de faktiska lösningarna. Jag tror inte att någon som har skrivit under på det här programmet faktiskt tror att det de har presenterat här är lösningarna på de problemen som de lägger fram. Det är antingen karriärister som hade idag, om vinnarna hade varit annorlunda, skrivit under 2011 årsprogram års program idag om det hade gynnat deras karriär, utan tvekan. Eller så är det människor som förhåller sig, människor i bred bemärkelse vi alla göra. Vi förhåller oss till vår egna omgivning och hur bred den omgivningen är och vilka olika sociala kontexter vi existerar i. Det moderata partiet existerar i en borgerlig kontext. De har fortfarande nära kopplingar till Liberalerna, till Centerpartiet som samarbetar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet under stödet av vänstern. Och det var bara ett år sedan som Moderaterna själva var med och stängde ut Sverigedemokraterna från politiskt inflytande tillsammans med Socialdemokraterna. Inför förra valet så spekulerade det sig. Ska vi se en bred politisk överenskommelse mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i Sverige? Det är den sociala kontexten som de här människorna befinner sig i. Och de förhåller sig till den sociala kontexten. Och därför vågar de inte prata klarspråk om de problem vi befinner oss i. Eller
0: lösningarna på de problem som vi befinner oss i. Nej. Nej men verkligen. Det, det, det är så mycket Dels... Så tror jag helt som du att det handlar om opportunism. Jag tror, att väldigt många, jag tror att jag skulle tro att alla som är med på det där och har undertecknat det där mm. i idéskriften de vill på sitt CV kunna skriva att de har varit med och utformat Moderaternas politik. Ja. För när de sedan söker jobb på en PR-byrå eller en advokatbyrå... Eller, eller
1: i näringslivet då som står de nära.
0: Ja, men precis. Då, då kommer det här vara en väldigt fin fjäder i hatten.
1: Och det är viktigt, det är så här Benjamin Dosa som har skrivit under det här. Han flyttar över till Timrå. Han är chef på Timrå. Ja, flyttar över till Timrå och tar över Timrå. Som till största del finansieras av näringslivet.
0: Ja, det, det är ju kommunicerande skäl. Oh. Men, men någonting jag måste säga kontra det här programmet. Där man har väldigt mycket fokus på integration då. Och där man tror att man liksom har gjort ett framsteg genom att ta bort den här tvåvägsintegrationen. Och inte till en envägsintegration då. Där det är tillkomna som som ska anpassa sig, det, att det går emot någonting som jag tror väldigt starkt på. Något jag tror väldigt starkt på, det är faktiskt enkla lösningar. För politiska problem är inte alltid jättesvåra. Det är klart att det finns komplexa problem, det finns liksom viktiga moraliska överväganden man kan göra och man ska liksom gå in och peta i konkret lagstiftning och transfereringar. Det är klart att det kan bli komplext. Det är inte så att jag är blind för det, men i vissa fall så tycker jag att när man, när man sätter en massa överdrivet utbildade personer på saker, då, då blir det väldigt, väldigt svårt för dem att bara tänka på den mest enkla och rimliga lösningen. Jag menar att om det är så här att man har en väldigt, väldigt stor invandring till ett land som under i princip hela sin historia har varit homogent och där man liksom inte haft stora folkvandringar utan man har haft små grupper av invandrare som har kommit under. Under en begränsad period, i begränsat antal och sen ofta och faktiskt åkt hem som ballonerna till exempel när deras förvärv var färdigrättat, då, då, då åkte man tillbaks. Men om man har det här och man ser att det skapas massiva samhällsproblem på alla nivåer, att det blir problem med arbetsmarknad, det blir sociala problem, det blir kulturella problem, det blir eh, problem som har med, med brottslighet att göra allting. Vore inte då den enklaste, mest lättillgängliga eh, lösningen på det här att bara sluta av den här typen av invandring? Det kan man ju tycka. Det, det är ju någonstans där. Om man ska använda sig av Ockams rakniv så är det ju där man hamnar. Men de här människorna klarar ju inte av det utan de vill ju ha komplicerade lösningar på enkla problem. Så istället för att bara göra någonting åt grundorsaken, det vill säga volymerna, så går man istället in på och liksom bygger upp någon sån här komplex plan för hur en integration ska gå till. Hur nu det ska gå till? Jag menar, jag läste, det finns en statsvetare som heter Francis Fukuyama som är ett världsnamn. Det var han som myntade det här begreppet historiens slut och så vidare. Och han skrev en bok på det här temat för inte så länge sedan som heter Identity Politics som handlar just hur man... Hur man ska kunna integrera människor från tredje världen In till att de ska acceptera västerländsk modernitet Så de inte kommer utgöra ett problem Och det han föreslår egentligen Om man ska liksom se det krast, Det är ju massiv indoktrinering Och det är ju att alla de här människorna som ska komma hit De ska ju drillas stenhot i, eh, I Sverige, Sverige då, Svenska värderingar De ska drillas stenhot. I de här värderingarna. Det är enda sättet, massiv statlig indoktrinering. Jag menar, det är liksom som, som någon som inte gillar staten jättemycket så, så ryser man ju när man hör det där. Menar, det, det... Ironin är ju att moderaterna i det här
1: och det förra idéprogrammet det är det som går gemensamt och som är väldigt uttalat. Och det är just den här begränsade staten. Mm. Att den ger sken av en form av individualism och att vi ska vara befriande från staten i vår privata sfär till att kunna utvecklas. Och där har du ju ett motsatsförhållande som heter Duga.
0: Ja, men verkligen. Jag menar, titta bara på hur man, hur man själv tar till sig kulturer. Jag menar, sånt som trycks ner i halsen på en, det tar man ju inte till sig. Utan jag menar, de flesta normala människor som, som är liksom hemma och är bekväma i sin egen kultur. Det är ju någonting man har fått under sin uppväxt och som man känner sig väldigt hemma i. Mm. Och när man tar del av andra länders kultur så bygger det ju på frivillighet genom att man, man, man liksom fastnar för vissa typer av kultur. Att man tycker om vissa böcker eller eh, tycker om att resa i vissa regioner eller någonting. Det bygger liksom på frivillighet, men, men det jag kan se även om det inte skriver det rakt ut, att den här integrationen de talar om... Eh, skrapar man på ytan så är det ju en doktrinering som blir kvar. Ja, och en väldigt stor och stark stat.
1: Jag tänkte vi gå på en punkt till. Mm. Det vill ju med det här idéprogrammet också gå med i NATO. Just
0: det. Hur ser du på det? Alltså, jag ser ju NATO som en kvarleva från kalla kriget. Någonting som man byggde upp för att kontra Varsava-pakten. Och sen när den föll så, 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 liksom, så ser jag inte riktigt vad man skulle ha NATO till egentligen på det sättet. Nej. Varför tror du att de vill gå med dig? Jag, jag vet faktiskt inte om det är ett bra svar på frågan. Men ja. ibland så får jag för mig att det handlar om en identitetskategori. Att vi
1: signalerar att
0: vi står med USA. Ja, nu gör man ju knappt... Nu har man inte gjort det de senaste fyra åren med ja. Trump, men... Det är också en intressant sak med Moderaterna
1: som vi bör gå in på efter en återfrågan. Och det är att Moderaterna under de här fyra åren som har gått och inför det här valet som var, de stod på Clintons sida 2016 och de stod på Bidens sida 2020.
0: Mm. Ja, men det, det, det är givet. Jag menar, 2016 så gick den kände högerprofilen Sara Skyttedal ut ja. och tog ställning för Clinton. Och hon betraktas ju som en av de mest konservativa människor i hela alliansen. Ja. Och nu 2020 så satt ju Ulf Kristersson på en valvaka. Och, och programledaren har ju knappt frågat om han föredrog Trump eller Biden innan han svarade Biden. Ja det är klart, han, han föregår fjärna. <laughs> det var liksom, det var inget snack om saken. Mm. Men, men ibland får jag för mig att jag menar, det, jag, jag tror mycket att det här, den här vurmen för NATO det, det, det är en identitetsmarkör som lever kvar sedan sen kalla kriget när det faktiskt hade någon bäring, det vill säga man när man kunde ha Sovjetunionen som det här utomstående hotet som man var rädd för och då fanns det en logik i att man ville, det fanns en rimlighet i att man ville närma sig andra västerländska politiska institutioner och hitta en gemenskap där istället. Mm. Jag tycker det är vettigt, men något sånt säkerhetshot på det sättet finns ju inte i dagsläget om man skulle titta om man tittar liksom på främmande makt så att säga. Jag vet att vissa vill ge Ryssland eh, den rollen och jag tillhör inte de som romantiserar Ryssland på något sätt utan jag har en ganska cynisk syn på Ryssland. Men jag kan inte se att de, jag kan inte se liksom någonting i att de skulle utgöra det här konkreta hotet som, de, som Sovjetunionen gjorde en gång i tiden. Jag kan inte se att de ideologiska och liksom geopolitiska incitamenten skulle finnas kvar. utan det verkar väldigt, väldigt mycket vara hjärnspöken hos, eh, hos en viss typ av människor som har väldigt svårt att uppdatera sin världsbild och. Liksom finna sig tillrätta i det här läget som råder efter att kalla kriget är slut. Det skulle jag säga om de här människorna. Så att gå med i NATO kan jag liksom inte se varför vi skulle göra. Medan NATO, det de, det, de tar för, det de håller på med nu för tiden, det är ju en massa krig i Mellanöstern. Som inte på något sätt har med, med svensk säkerhet att göra eller, eller ens västerländsk säkerhet egentligen.
1: Om, har du något mer att säga om NATO-frågan?
0: Jag vill bara sticka in en, en kort sak om, eh, om, om just det här med, det har ju inte till ämnet egentligen men om, om det är någon som nu till äventyr går runt och tror att eh, NATO skulle vara liksom ett, så här, ett skydd mot terrorism eller någonting i den stilen så, så vill jag bara säga att för, för kanske tio år sedan så släpptes den en rapport av en statsvetenskapsprofessor som heter Robert Pape som hade analyserat eh, varför saker som 9-11 äger rum till exempel eller varför det finns aggression från Mellanöstern mot Västerlandet och hans slutsats där var att anledningen till det är för att det finns amerikansk närvaro i Mellanöstern mm. det vill säga att om ni vill skydda er från, nu är det klart att det kan vara lite annorlunda med tanke på hur många hur många islamister precis samma människor då, som är rädda för det till att börja med har importerat in till Europa men om, om, man vill, om man vill skydda sig från till exempel terrorangrepp och, och sånt där, då ska man inte invadera länder. Därför att Om man invaderar ett land och är en aggressor på det sättet, då får man leva med rädslan över att det kommer bli någon typ av vedergällning. Så att, att ha en diplomatisk och liksom fredlig utrikespolitisk linje, det, det är faktiskt det bästa skyddet, mycket bättre än NATO i dagsläget skulle jag säga
1: ja Nej, håller med dig. Är det konflikt så är det konflikt och folk kommer slåss utifrån de förutsättningar de har för att göra illa sin fiende. och äh, Möter du någon som är för stark för dig, då kommer du slåss på ett fullt sätt, vilket mm. terrorism är. Ja. är. De kan ju inte möta USA på slagfältet men de kan möta dem med en äh, bomb i tunnelbanan. Exakt. Äh, en grej här med att Moderaterna ja, dels stödde Clinton 2016. Men sen 2016 det existerade även då men det har verkligen liksom exploderat. Och det är identitetspolitiken. Just det. Eh, och eh, det är baserat på såväl etnicitet som uppfattad sexuell läggning och uppfattad könstillhörighet och ren postmodernism förverkligad. Och eh, det här idéprogrammet eh, som Moderaterna har lagt fram här för 2020, så tar de en stark ställning mot det. Och eh, för er som har följt det amerikanska valet vet att Joe Biden är, han, han är flyktig, han är väldigt flyktig. Men han själv har inte gjort några jättestarka identitetspolitiska utspelanden. Eh, i den här graden som till exempel hans vicepresident Kamala Harris har gjort.
0: Just det. Och att
1: gå ut och stödja det här eh, paret av Joe Biden och Kamala Harris. Och samtidigt säga att man är emot identitetspolitik. Är du Emot identitetspolitik så finns det bara en kandidat i det amerikanska valet. Mm. Och det är Donald Trump. <laughs> Precis. Det, det, det görs inte. Hela, Hela. Den demokratiska valrörelsen med BLM. BLM är en del av den demokratiska valrörelsen. Det är ingenting annat. Det är vad det är. Det är vad det är skapat till att vara. Baseras på identitetspolitik. Mm. Och sen här i Sverige idag har vi ett parti som går ut och ger sitt stöd för demokraterna och säger sig samtidigt att ja, men identitetspolitiken är skadlig för inte bara Sverige utan för hela Västerlandet och hur vi betraktar det politiska. Varför? Jo, för att det går emot det. Det enda som Moderaterna verkar bry sig om i det programmet är att individen det går emot individualismen. Att människor bedöms utifrån sitt kollektiv istället för den människa som de är.
0: Mm. Ja, men det förvånar, mig, förvånar inte mig egentligen. Jag kan ju säga att jag kan tycka så här att identitetspolitik till en viss nivå är ju faktiskt rimlig. Mycket rimligare än motsatsen. Jag menar det, det som Moderaterna och liknande personer vill köra, det är ju någonstans att ja, men vi är alla liksom små individer som är universum i oss själva Vi har ett förnuft som vi liksom utforskar världen med och som vi fattar konkreta rationella politiska beslut utifrån men, men så är det ju inte riktigt utan Även de kollektiv vi tillhör Är ju också en del av vilka vi är och en del av våra preferenser Och, och jag menar jag röstar ju utifrån en identitet, det vill säga som svensk. Mm. Och sen är det klart att det finns andra personer som har andra identiteter som är viktiga för dem. Det vill säga att de, de kan se på sig själva som en, eh, som en minoritet i ett majoritetssamhälle eller som någon, någon sexuell minoritet i ett, i ett läge där deras preferenser inte är de som är normerande och så vidare. Att, jag menar, de här sakerna kan ju vara viktiga för våra politiska beslut. Och det här är ju inte nytt egentligen, utan jag kommer att tänka på den, den kände tyske filosofen Fichte som sa att du väljer filosofi utifrån vad du är för människa. Och det är också någonting som är, mm. ligger i det här. så att Du väljer din politik utifrån vad du är för människa. Det är ju inte jättekonstigt egentligen. Men, men samtidigt så, så är det ju inte riktigt så identitetspolitik ser ut i praktiken. Utan det, det som är är ju liksom de här... De här väldigt aggressiva och våldsamma rörelserna, som, som har att göra med, med BLM till exempel. Och det är ju de som moderaterna vill markera emot. Att de gör ju inte liksom några riktiga distinktioner, kanske på det sättet som jag gör här. Men, men jag håller med om det till hundra procent. Att det känns lite som en retorisk gest att man bara ja, men jag är emot identitetspolitik. Ja, men Varför då? Ja, men för att det förväntas. Om man är ett borgerligt parti i Sverige 2020 så är det så man ska säga. Men, men det blir ju verkligen... Det där mynnar ju ut till noll och ingenting. Om man samtidigt utan vidare stöd i demokraterna i USA. Jag menar, Black Lives Matters skapades ju under Obamas ledning. Så BLM gick ut på gatorna under en tid när USA hade en svart president. Sen låg det i träda ett tag. Och sen kom det tillbaks. Så redan i Sarah Schüttedal förde Clinton framför eh, Trump så var BLM redan ett faktum.
1: Ja, man, man brukar ju tillskriva mänskligt beteende inom det politiska till. Man kan använda lik, lite olika analysverktyg. Och det är ju intressen, alltså dels egna intressen men också kollektiv intressen, Sveriges intressen. Identitet. vi agerar utifrån identitet och vi agerar utifrån våra egna maktambitioner. Och det är där det blir lite intressant för det programmet är ju existerar en del motsägelser. Dels den här som ja, men vi lyfter nu, mellan att ja, de motsäger sig den här identitetspolitiken. Samtidigt som de ger ett uttryckligt stöd för demokraterna i, i USA. Vilket de inte gör i programmet, utan men det, det är vad de gör i faktisk bemärkelse. Men det är också att de går in på den svenska identiteten i programmet. De pratar om den svenska självbilden som vi citerade tidigare. Och, men de går också in på någonting som du har varit inne och inne pratat om väldigt mycket och som du har skrivit mycket om. Och det är att det här berättelsen som behövs levas ut, att vi behöver en ny berättelse. Men vad är att leva en berättelse om inte betraktelsen till sig själv utifrån ett identitetsperspektiv?
0: Mm. Jo, jag håller med. Jag tycker... Så, så är det ju verkligen. Jag menar, det är ju liksom... Alltså, den personen som skrivit bäst om det här och som jag har lärt mig väldigt mycket av, det är ju en i Lund, eller han är väl inte kvar där längre, jag vet inte var han är idag, men, men det måste ju vara en av de absolut bästa i Sverige, en person som heter Erik Ringmar. Och, och han har ju skrivit om det här, och, och, och han kallade det för a narrative, narrative Theory of Action. Det vill säga att berättelse som någonting som motiverar handling. Och det han skriver om är ju eh, 30-åriga kriget och, och Sverige, hur, varför Sverige väljer att inträda i, i, i en konflikt som vi lika gärna hade kunnat stå utanför. Och han, han menar ju att det handlar ju väldigt mycket om den berättelse som låg latent i Sverige just då. Det vill säga berättelsen om Sverige som en stormakt. Och man har en berättelse då vill man ju leva ut den och man vill ju framförallt försvara den och visa att den är sann, att det inte bara är en, en fiktion. Ja, man lever upp till sin berättelse.
1: Ja, det... Det, vilket är också viktigt för att, att, att ha en bra berättelse som är värd att leva upp till och då kommer man ju tillbaka till ens rötter, ens kulturarv. Alltså det är det, det vi utgår ifrån. Det som alla de här individualisterna inom Moderaterna avskyr. Att man tar... Mm. En stolthet hos dem som har varit innan oss, som har föregått oss. Och gör man det, då måste man ju vårda det arbetet också. Och vårdar man ett arbetet, då gör man inte vad som helst med det. Då öppnar man inte gränserna hur som helst.
0: Nej, och framförallt så måste man ju hålla en viss liksom klarhet i tanken att om man nu är totalt emot identitetspolitik, då verkar det ju märkligt att man liksom vill förbättra Sveriges politiska läge genom att formulera en ny berättelse. Vilket ju är liksom själva definitionen av identitetspolitik. Ja. Att man liksom har det här berättelseperspektivet.
1: Ja. Så det, det fanns några motsägelser i det där programmet. Vill du se upp säcken och... Eller... Snö... Alltså,
0: mina avslutande ord blir väl bara att det här är ju ett, ett trevande försök att komma bort från, från Reinfeldt-eran. Att, att, jag tror man, man vet det, att man har skämt ut sig grundligt och man, är, man, man tycker det är oerhört pinsamt att det, att det som hänt under Reinfeldt hände. Och man vill orientera sig bort mot den här bort från den här kulturradikala nyliberalismen som Reinfeldt stod för. Men man kan ändå inte, man kan liksom inte rakt av ta efter Sverige-demokraterna och verkligen liksom ansluta till idéer om det svenska och sånt där. Det är man inte beredd till. Det vill man säkert inte internt heller. Utan då är det det här som blir kompromisskandidaten: att då talar man om integration: att människor ska fortsätta komma hit i hög utsträckning, men de ska på något sätt anpassas till det svenska samhället. Och sådana där saker, det, det, jag tycker det är en ganska, är en ganska rimlig prolog på något sätt till Reinfeldts styre Och, och ett försök att, att ta sig vidare Men det, det är ändå sättet egentligen för Moderaterna att ta sig vidare och visa att de har gått vidare från Reinfeldt Det är inte att släppa en sån här sak Utan att det är att en gång för alla, konkret och i praktiken Göra upp med Reinfeldt och det är att släppa alla ambitioner på samarbete med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. För att de är radikala vänsterpartier och det är helt sinnessjukt uppriktigt sagt att Moderaterna har samarbetat med dem. Och, och Det enda som är framför dem, ifall de vill bevisa det här, det är också, det att de, de bildar det här konservativa blocket tillsammans med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och faktiskt bedriver någonting som liknar en konservativ politik. Det var vad jag säga om, om det. Ja,
1: hur tänker du? Jag, jag, jag tänker att det där var en så bra slutord, så jag, jag stannar nog gärna med, med det. Ja, härligt, härligt. Ja, tack. tack för att ni har lyssnat och så ses vi till nästa avsnitt.
0: Ja, men tack så mycket.